0: Du lytter til podcasten Curvy. Mit navn er Jesper Nørskov Jensen, og overfor mig sidder Kirsa Jespersen. Pengegoddag, Kirsa. Pengegoddag, Jesper. I dag der skal vi tale om, hvorfor der er flere mandlige end kvindelige iværksætter, og ikke, at du nødvendigvis kender det, det fulde svar på det spørgsmål. Det vil nok være
1: lidt meget. Du skal, <går> ah, <hvert> <går> skal lufte nogle tanker om det.
0: Ja. og En af grundene til, at, at du formentlig er rimelig velvalgt til at besvare, spørgsmål, eller i hvert fald sige noget fornuftigt om det, det er, at du er kvindelig iværksætter. Ja. Du er en af de få. Ja. Hvordan er det at være kvindelig iværksætter?
1: Jamen, øh, jeg vil jo sige, at øh, det er skønt at være iværksætter. Det, øh, det passer rigtig, rigtig godt til, til den type person, jeg er. Det, det er bare... Øh, det er det bedste i hele verden for mig. At være kvindelig iværksætter, det har jeg jo... Øh, det jeg jo stødt på nogle gange, at, at man... man men definerer sig selv ud fra, fra køn, mm. og det er jo det er jo lidt pusser, det, det skal, altså, der er jo rigtig rigtig meget omkring, øh, kan man sige, øh, kønspolitikken nu her. Men jeg hæfter mig jo ved, at man, vil jo, man siger meget sjældent, at uh, hvordan er det at være mandlig iværksætter? Mm. Så siger man, hvordan er det at være iværksætter? Ja. Og så fortæller man derudaf, men hvordan er det at være kvindelig iværksætter? Er det anderledes end, end at være mandlig iværksætter? Der er i hvert fald nogle forskelle, og det er også rigtigt, som du siger, at der er, der, der er flere, og der er ikke bare lidt flere, der er mange flere uh, mandlige iværksætter end, end, end kvindelige iværksætter. Ja, vi
0: kan lige tage nogle af tallene, det er sådan meget oplagt... Uh... Jeg har fundet sådan en oversigt over registreringer af cvr og det er sådan yeah. et meget godt udtryk for, om man er iværksætter, fordi det, yeah. det kræver liges... Ja, det, yeah. det er selvfølgelig ikke en-til-en Nej, men... men...
1: men, men øh, og jeg så den godt, og jeg tænkte, det kan simpelthen ikke passe.
0: <laughs> men der, de nyeste tal, jeg fandt, det er fra 2017, og 26% af CVR-registreringerne er så kvinder i det yeah. år, hvor, yeah. hvor resten er mænd. Før har det været lidt bedre, men den, den ligger sådan... Yeah omkring ja. Så omkring øh, 25 procent af, ja. af alle iværksættere, som er kvinder, ja. i forhold til de her tal. Ja.
1: Men, men, men det er rigtigt, jeg tænkte altså lige da jeg så tallene der, så tænkte jeg, det er simpelthen ikke plads. Fordi Selvfølgelig øh, kender jeg mange, der er også mange i, i, i medierne, der er, er mandlige iværksættere, men jeg synes også, at der er rigtig mange kvindelige iværksættere. Jeg synes faktisk, vi er i en tid nu, hvor der er rigtig mange iværksættere. Mm. Der er meget fokus på iværksætteri, og det bliver. Øh, vi taler meget om det, og vi taler om det, kan man sige, i, i en positiv vending, uanset om du er mand eller kvinde. Jeg kan huske, altså, i, da jeg var barn tilbage i... i i 70'erne og i starten af 80'erne. Så det der med, hvis man, der havde det ikke i værk, så var man entreprenør, eller så, ja. var man, så var man erhvervsmand, der ligger også noget i ordet, ikke? Der, var, der var heller ikke erhvervskvinder som sådan, mm-hmm. så var man erhvervsmand. Men det var noget, der sådan var for de få, det var meget risikobetonet, hvis, hvis man gjorde det, og man satte meget på spil, i hvert fald indtil man så havde fået succes, så kunne man jo, kan man sige... Øh, så var der også meget respekt forbundet med det der. Men det der med at, at starte op øh, sin egen virksomhed, det kan jeg huske, at det, det, var sådan, altså det var virkelig meget risikobetonet. Var, det var noget, man skulle, skulle tænke sig godt om. Og i dag er det mere, jamen det er da i hvert fald, det er næsten en chance, man lader gå forbi sig, hvis man ikke øh, starter virksomhed eller ikke øh, agerer på de idéer eller impulser, man har. Øh, der kan jeg har virkelig spekuleret på, at der selvfølgelig er der en masse, som, som ligger i vores kultur, hvor man kan sige, at kvinder har, har ikke altid været på arbejdsmarkedet, kvinder har ikke altid haft stemmeret. At der ligger jo, der ja. ligger mange ting tilbage, og der er jo, kan man sige noget i, kan man sige, generationerne, hvor hvor det har været almindeligt, at at kvinderne er gået hjemme. Og hvis de, i min familie har, har det været meget almindeligt, at, at, at kvinderne har gået hjemme, så har de måske haft hjemmearbejde. Jeg kommer jo der fra Midtjylland, hvor, hvor tekstilproduktionen var, havde sit, sit udspring. Og, og så, så syede de jo hjemme. Ja. I hvert fald dem, der havde børn. De, de yngre kvinder i min familie kunne godt arbejde ude på fabrikker, når de ikke havde børn. Men, men havde man børn, så, så syede man faktisk ofte hjemme, samtidig med, at man man passede sin, sin familie. Og så tror jeg, at der er mange kvinder, der er vokset op med, at deres mødre eller bedste mødre har, har ikke været erhvervskvinder, har ikke været øh, iværksætter. Måske har de fået nogle gode idéer. Måske har de faktisk sættet øh, hjemme og øh, lavet grydelapper og solgt dem til naboerne. Måske har de haft øh, gang i, i, i nogle små øh, ting og fået gode idéer til, hvordan kunne man gøre det her bedre. Hvordan kunne man... altså, det tror jeg faktisk, at, øh, jeg tror, at kvinder er lige så gode til at få nye idéer om, hvordan kan vi gøre tingene bedre og smartere, hurtigere med, kan man sige, nogle gange med profit for øje, hvordan kan vi tjene mere på den samme ydelse, eller gøre den bedre, eller gøre det nemmere, men men også måske, fordi de også har været nødt til at sige, hvordan kan vi optimere det her, hvordan kan vi både holde styr på hjemmet, passe børnene, lave mad og gøre rent, samtidig med, at vi måske skal skal sy øh, 130 bluser i dag for at, at, at få lidt penge ind så der har jo også været behov for at man, man fik nye idéer mm. og, og kunne gøre tingene smartere og bedre, i hvert fald bare for at få tid til det hele ja. øh, og det med CVR numrene det, det, jeg stussede lidt over det, så tænkte jeg en af forklaringerne det tror jeg kan ligge i at det faktisk går længere tid fra en kvinde går i gang med og vær sælgerhvervene, altså skabe sin egen virksomhed, sælge et produkt eller sælge en eller anden konsulent ydelse. For hun starter med at gøre det, til hun tænker, det er faktisk en virksomhed, jeg har. Jeg skal have et cvr om jeg skal momsregistreres. Jeg skal da trække min kørsel fra, jeg skal da trække min mobiltelefon fra. Jeg har måske brug for en, der sidder og, og, og svarer min post. Så tror jeg faktisk, der er mange kvinder, der, der går og sysler og tumler med noget, hvor man siger, at jeg går ud og holder lidt foredrag. Ja. Jeg, jeg går ud og, øh, og laver noget, øh, det kan være noget... Øh, coaching, noget træningsvejledning. Jeg har opfundet øh, en eller anden måde at gøre det her smartere på. Det går jeg ud og sælger, men som ikke får skabt en virksomhed, men som bare, kan man sige, gør det i, i, i sin fritid. Mm. Øh, og, og, og så kommer der ikke noget CVR-nummer ud af det, i hvert fald ikke lige til at starte med. Og det var jo også, øh, det var jo også den typiske respons, jeg fik, da jeg begyndte at lufte ideen øh, hjemme, for eksempel fra min mand og fra vores nærmeste øh, vennekreds sådan at sige det lyder virkelig spændende, det der med at være sin egen chef og have sin egen virksomhed. Øhm, og der spejlede jeg mig jo i min bror, og jeg, altså, jeg synes bare det, var, det måtte bare være lige det, der var noget for mig. Jeg synes, det lyder så spændende, og det kunne jeg virkelig godt tænke mig. Og når jeg luftede det, så var det også, at jeg fik, ja, men nu skal du jo, altså måden at gøre det på, det er jo, at starte sådan noget op, hvis du skal have dit rigtige arbejde, det skal du selvfølgelig passe, så du får din løn. Og så kan du lave at bygge din virksomhed op i fritiden. Og har du så meget fritid, og kan du bygge den op? Og, og hvis det er der, man starter, og det er den rådgivning, man typisk får, ja. og det er jo også der, hvor vi altså, mås- måske har meget, øh, jamen, øh, s- sikkerhedsbundet og kulturbundet at man skal selvfølgelig have sit gode arbejde. Tænk, hvis virksomheden ikke går, så, man, så har man stadigvæk sit arbejde. Men når man gør det på den måde, og har sin nye virksomhed, det man brænder for, det man interesserer sig for, der hvor man virkelig har lyst til at lægge alle timerne kan blive til noget. Hvis du bare gør det i din fritid, så er det jo ikke de bedste timer af dagen, du bruger på det. Det mm-hmm. bruger du på dit arbejde. De, de vågne timer fra 8 til 16, øh, hvor du fungerer allerbedst, der er lys på himlen og øh, du er udsovet, jamen dem giver du til dit arbejde. Det vil sige, for, for de fleste mennesker er arbejdspladsen et sted, hvor, hvor du... Øh, giver noget til man kan sige, til fremmede mennesker, men for andre. Du får, tjener selvfølgelig din løn, og det har vi brug for. Ikke vi har brug for smør på brødet og, og betale vores husleje. Men kunne man nu give de bedste timer, som man har, det er hvor du er mest vågen, du er mest kreativ og, og frisk og arbejde på sit eget, så kan det jo hurtigere få fart og blive mm. til noget. Og så er det, man skal have sit cvr nummer og så skal man lave sin virksomhed, hvis man har idéen i. Og der kan det måske være for mange kvinder altså sværere at tage det spring og så sige, nu, nu kvitter jeg mit, mit, mit gode, stabile job. Men, men måske de mere går, kan man sige, og sysler lidt med det i, ja. i, i fritiden.
0: Det tror jeg helt sikkert, du har ret i, også i så dels højde grad, at der stadig er lidt et lavt fra fortiden, hvor kønsforskellen var endnu større. Ja, end, end de er nu. Øhm, tænker, er det også lidt i forhold til, til den gammeldags opfattelse af forsørgerblægten, ja. at den stadig er meget hos, hos kvinderne af ja. en eller anden mærkelig grund, selvom mændene skal jo bidrage lige så meget, og så er der måske mere sikkerhed i at have det, det gode, ja. faste arbejde ja. frem for at kaste ja. sig ud i iværksætterdrømmen? For det er jo lidt mere usikker, og ja, det har vi også talt om med dig.
1: Det har vi, og der tænker jeg, at. Øh sådan som verden skruet sammen i dag, og i hvert fald det arbejdsliv, jeg kom fra, der, der har jeg jo måttet tage nogle andre briller på, og det tror jeg faktisk, at mange har måttet, også i og med, at vi har været igennem finanskrisen, hvor mange mistede deres arbejde, man kan sige, jamen, traditionelt set, så har vi jo den opfattelse at det faste job, det er vores sikkerhed. Så har vi sikret en indtjening, og, og så kan vi klare os, indtil vi skal på pension. Ja. Men man kan også sige, sådan som det har været øh, nu her, man kunne også vende bøtten helt om og sige, at det er mega usikkert at have et, et lønmodtagerjob fordi du er afhængig af, hvor godt din virksomhed den performer. Du er afhængig af, at du har nogle gode chefer. Den virksomhed, du arbejder i, kan risikere at blive solgt til en eller anden kapitalfond, og de vil downsize, eller de vil sælge, eller de vil flytte til en anden by eller til et andet land. Er du ansat i det offentlige, så kommer der 2% besparelser igen og igen. På et eller andet tidspunkt er det din stilling, det går ud over, eller også bliver dit arbejdsmiljø så rådende, at du ikke kan holde ud til at være der. Og det ved jeg godt er lidt provokerende at sige, men det har jeg bare... Måske også for at forsvare over for mig selv, at det var det, jeg gjorde. Mm. Fordi det virkede jo også helt vildt, altså uansvarligt, og virkelig sådan... Ja, jeg havde jo børn at forsørge, ikke? Og, 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 og reckless... Hvad, sådan. Altså, at, at nu er jeg jo meget egoistisk i det at sige, sagde nej til det faste job, hvor jeg havde en god løn og en god pension og faste arbejdstider, vidste hvad vi var. Og jeg kunne være... Altså, det, var rigtig, det ville have været godt for min familie, hvis det bare var fungeret, ikke? Så var komme kommet hjem i ordentlig tid, og havde OK penge på kontoen og en lang sommerferie. Det var da det fornuftige at gøre, det sikre at gøre for familien. Men, men der måtte jeg, i hvert fald for min egen skyld, også simpelthen lige vende bøtten i vejret, og, og vide, at min virkelighed var bare en anden. Mm. At, at det var faktisk det usikre sted at være, som lønmodtager. Nu var det en offentlig virksomhed, hvor, 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 der, hvor der var nogle særlige vilkår gældende, men jeg tænker også, i, i, I nogle private virksomheder kan det også være usikkert at, at være ansat. Og så er det selvfølgelig de virksomheder, hvor, som bare er gode og gamle og, 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 og robuste, som, som aldrig ændrer sig, hvor man kan have sit job fra man, øh, fra man kommer ind i virksomheden til man skal pensioneres, men de tror, at de bliver færre og færre. Og så er der så også unge, nystartede virksomheder, som egentlig altså, de er iværksættervirksomheder, og man kan komme ind, for jeg tror mange af dem, der også er ansat hos os, de føler lidt den der, de er med til at skabe noget, de er med i det her iværksætteri, og det kan give værdi, også selvom du er, er, er lønmodtager og ikke har, sidder, sidder med, med det store ansvar, men det, at man kan være med i sådan nogle virksomheder, der, der vokser og blomstrer og kan med, være med på den rejse. Ja. Men igen kan man sige, det er da usikkert, de, lige så hurtigt, som vi kan vækste i en, i en lige så hurtigt kan vi også sige, at alle de, de penge, vi nu tjener, og det kan jeg bare sige i, i, i vores egen virksomhed, de penge, vi har tjent en måned, den bruger vi til at købe tøj næste måned, og nu er der lidt større tidsspænd i, i tøjbranchen, så de penge, vi har tjent første halvår, dem har vi faktisk allerede investeret i tøjkøb til næste halvår, mm. og de står faktisk bundet der, indtil vi så får tøjet et halvt år efter og kan begynde at sælge det. Så det kunne også være usikkert, og, og, og der, der, kan være, der kan være mange ting, som, som kan påvirke. Men, men traditionelt set, så er det jo det der med det gode, sikre, faste arbejde. Hvis vi kan have det, jamen, så er det godt for vores børn og for vores familie mm. og, og for os selv. Så er vi sikre, og så ved vi, hvad vi har.
0: Men det er lidt en illusion nu, i mange det, tilfælde, mener du?
1: Det, 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 det synes jeg faktisk, det er. Ja.
0: Yes, det er sindssygt interessant til at få på det, at at det der, man iværksætter gerne, forbinder man bare med noget noget usikkert, at det er den anden verden måske også på en anden måde. Men
1: det er den, og som iværksætter, så har du jo, altså, så er du ikke afhængig, så så har du i hvert fald mulighederne for selv at gøre meget for, at det skal gå godt, men det er klart, altså... Der kan komme nogen udefra, der kan komme en stor spiller, altså, der kan selvfølgelig ske noget på markedet, som du ikke har ikke Du kan få dine medarbejdere kan ligge så syge. Der, 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 der er selvfølgelig mange, mange ubekendte. det er ikke bare sort-hvidt eller rusenrødt. Men jeg tænker, det skader ikke og lige vende bøtten på, på hovedet mm-hmm. og så sige, jamen er det i virkeligheden så, så usikkert? Og, og hvad sker der, hvis det nu ikke går? Hvad sker der så? Vi bor i Danmark, det er et land med, med stor social sikkerhed og kan man sige, går virksomheden ikke, Men ja, så, får vi, så, så kan man sige, så har vi ikke så mange penge, som vi troede, vi havde, oh. og, og det, det tænker jeg er, det skal man selvfølgelig komme, men, men, men vi dør jo ikke af sult. Vel, altså. nej, nej,
0: der er også et, et sikkerhedsnet. Det, er der, i, det, er, der, det er der i høj grad. Yes, men hvis vi skal vende lidt tilbage til det der med at være kvindelig iværksætter over for, ja. for at være ja. mandlig i, iværksætter, øhm, som det måske er måske lidt fjoldt at, at kønnesopdele det, men der er stadigvæk nogle kønnesmæssige forskelle, og særlig ja, ja. kulturelt betinget, og vi, vi opfatter kønnene lidt forskelligt, og måske endnu mere forskellige, end vi egentlig er. Øh, er der noget, hvor, hvor du har, har mærket det der at være kvindelig værksætter som en, en fordel, og så nogle områder, hvor det har været en, en svaghed?
1: Jamen det har jeg jo faktisk det har jeg, det har jeg tænkt meget at kunne det, sige. Kunne det være en fordel at, at, at være kvindelig iværksætter? Og hvis det er, så skal jeg da i hvert fald drage fordel af det, hvis det er. Mm. Øh, men der, var jeg har oplevet, at, at det, det kunne være en fordel, og, og det, overraskede mig egentlig, det overraskede mig egentlig lidt, fordi jeg synes, at mange af de iværksætterhistorier, som man bliver præsenteret for i pressen, og, og ser i talkshows og, og læser om i i bladene og, og, og på det store internet. Jamen det er jo, det er jo tit øh, succesfulde unge mænd, mm. som har skabt en virksomhed og øh, sælger slips hjemme fra ungdomsværelset, og lige pludselig har råd til at købe en stor farage. Det er en spændende historie, og det er, kan der være mange læsere, der er interesseret i at se, at det, er en, det er en vild historie. Jeg ikke tænker, at man kan gøre det, og han er måske ikke øh, han er lige blevet student, eller et eller andet, ja. og så, så, så har han gjort det her. Men der, hvad jeg har oplevet, det har faktisk været, at fordi jeg har været kvindelig iværksætter, så har der været interesse for, at at jeg kunne få lov at fortælle min historie nogle steder. Hvor hvor, hvor det, at at det var var på en eller anden måde, så var det det mere særligt, eller det var mere interessant at høre på, hvordan klar Hvordan klarer jeg det at arbejde så mange timer i forhold til familie, ja. i forhold til venner, i forhold til mange ting? Og det der med at tage springet, det har været, altså det har været mere sådan lydhører over for, at, at den historie vil man gerne høre, hvor man kan sige, min bror. Er jo, er jo i samme situation som mig, og hans børn er faktisk lidt mindre end mine børn. Men, men der er ikke så mange, der er interesseret i at høre, hvordan klarer han det med at få familien til at hænge sammen? Hvordan prioriterer han forældremøderne eller at gå til tandlæge med sine drenge? Og vi står i helt de samme situationer, han og jeg, når, når vi er mm. der. Og det er ham, der kører børnene i skole. Det er faktisk også ham, der henter dem om eftermiddagen. Men men, men det er der ikke rigtig nogen, der gider at høre, mm. men de vil, man vil gerne høre, hvordan min familie har taklet det, hvordan de har klaret det. Og som iværksætter, så handler det jo både om at få kan man sige, virksomheden gjort kendt, og at folk får øjnene op for, her er der en god virksomhed, her er der nogle gode varer, her er der nogle gode services, dem vil vi gerne se lidt nærmere på. Og en af måderne, det er jo, at man, man selv kommer ud og fortæller sin historie, og fortæller, hvem man er, så så, så virksomheden også kommer med. Og det synes jeg har været en fordel, ja. at, øh, at jeg kunne komme ud og sige: Men der er faktisk nogen, der gerne vil høre om, at det ikke svært med børnene, og hvad ser din mand til det, og hvordan får du øh, timerne til at hænge sammen, og sådan nogle ting. Og, og jeg kan huske, at jeg sad der, og vi snakkede om det, og jeg sagde: Jamen, det er nøjagtigt det samme, øh, du gør, sagde jeg til min bror. Ikke? Men det var der bare ikke nogen, der ville, øh, der ville høre om. De vil så meget gerne høre, altså, hvis han skal fortælle noget. Om, om virksomheden, så, så bliver det, så bliver det så kan man sige, med, med et helt andet afsæt. Så handler det jo meget om, jamen, hvad har vi gjort, og hvordan er det rent teknisk, og, og, og sådan noget, ikke? Også ja. på, på, på den måde.
0: Det tror jeg rigtigt, at man, man fastlåser sig lidt på den der vinkel rigtig ofte, og glemmer måske, at få er af i udjævnes, og mændene bidrager lige så meget til det hjemlige rigtig ofte, som, som kvinderne gør efter, efterhånden. Ja. Men er det ikke også den der opfattelse måske med til og, og lidt, at fastholde lidt, at der ikke er så mange kvindelige øh, iværksættere, hvis den stadig eksisterer i, i hjem, at den er en, øh, idé om, at, at kvinderne skal primært stå for, for det huslige og det hjemlige, ja. og så kan det være rigtig svært. Nu er du mødt er fordommene rigtigt, og hvordan får det til at fungere? Så fortæller ja. du, at ja. det er faktisk ikke så stor en udfordring Nej. igen.
1: Det er lige præcis og vi hjælper hinanden derhjemme, og vi får for, for det til at og glide, men jeg tænker, at, at det er nok, altså det, jeg tror, du har ret, og jeg tænker, jeg tror desværre, du har ret. For selvom jeg ser mange, og jeg har min bror og vi har andre venner, som siger, jamen her bidrager mændene og fædrene lige så meget til det huslige, øh, som, som kvinderne gør. Så kan man jo også se, og det bliver der jo lavet statistikker over, og lavet interviews, og spurgt dem, hvor mange timer ligger du i det hus, hvor mange timer ligger du. Og der er det stadigvæk sådan, at ser man statistisk set på det, ja. men så ligger kvinderne flere timer i, i, i hus, husarbejde, det hjemlige husarbejde og, og, og børnepasning. Og en ting, som virkelig slog hoved på sømmet for mig, det var, da jeg hørte, en mand sagde, at jeg kan ikke... Øh... Det var et eller andet med. Han kunne være med til et eller andet. men det kan jeg ikke, for den aften skal jeg passe børnene. Og det var sådan... skal du passe dine egen børn, eller er du ikke bare den, der ligesom er der for at tage vare på dem? Ja. <laughs> for du, du løn? for du babysitterløn? Altså, men, men det er jo det er jo fordi, der ligger jo også rigtig, rigtig meget i... Jamen, det ligger i vores kultur, det ligger i vores underbevidsthed, det ligger sådan i vores kollektive opfattelse, og det ligger også meget det der i sproget. Ja. Fordi jeg tror faktisk, at, at mænd godt internt kan sige, om det er mig, der passer ungerne i aften, ikke? Øh, uden at, uden, uden at, at, at tænke nærmere over det. Øh, og det har der også været... Øh, det har der også været sådan... Hjemme, hos, øh, hjemme i min familie, øh, der har jeg tænkt meget over, sådan, og det var mest i, i, i gamle dage, som jeg siger, før jeg selv blev iværksætter. Så skulle der laves noget på huset, skulle der males, skulle der bygges en terrasse, et eller andet. Jamen, så var det jo, det var typisk min mand, der gik i krig med det, ja. og ligesom stod for det. Og når der så kom nogen og sagde, nej, hvor ser det flot ud, ja, det har jeg bygget, så kunne man få ros for det. Men man kan sige, mens han så gik og byggede det så blev der jo stadigvæk vasket tøj, og der blev også lavet mad, og han kom ind og fik en frokost, og frokosten frokost blev også ryddet af bordet, så han kunne komme ud og arbejde mm. igen. Øhm, og der var jo ikke nogen, der kommer og siger, næs ikke en flot terrasse, og hvor er det dejligt, du også har fået frokost øh, samtidig med. Mm. Og, og der er jeg nok i dag øh, mere bevidst om, at, at vores tid er lige meget værd. Det har altså, faktisk også betydet noget for, kan man sige, for mit selvværd, at jeg har været derude og sige, jamen jeg gør det da bare selv så. Altså... Ja. Øh, og, 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 og det arbejde, jeg laver, er lige så meget værd som dit arbejde. Så hvis der bliver bygget terrasse nu, jamen, så kan man sige, skal vi ikke have en frokost til? Jamen det skal vi vel. Så må vi jo gå ind og lave den sammen, ikke? Altså, fordi jeg har faktisk også noget, jeg laver nu her i ja. dag, og det er ikke lige terrassen, eller så kan man gå ud og hjælpe. Og, og, og det er jo også kommet der, hvor jeg siger, at det kan godt være, at det ikke lige er min bedste kompetence at bygge den der terrasse fordi det, det interesserer mig ikke. Jeg synes, det er træt at stå og sæde og skrue. Hvis han ikke gjorde det. Og hvis jeg virkelig vil have en terrasse, så er jeg så også kommet der til at sige, jamen, så må jeg jo så finde ud af at få, få hyret nogen, der, 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 kan, der kan bygge den der terrasse. Og det har virkelig, altså det, mit mindset er blevet meget, meget forandret fra, hvad kan man sige, bare 10 eller 15 år siden, hvor, øh, hvor, hvor jeg var et helt, helt andet sted i, i, i mit mindset og, og i mit liv, hvor jeg kan godt lide, jeg kan faktisk godt lide at vaske tøj. Jeg kan mm. godt lide at lave mad også. Men jeg blev blive ked af det, fordi jeg synes ikke, at de ting, jeg gjorde der, de blev værdsat, de havde ingen værdi. Mm. Fordi det er jo bare noget, man gør hver eneste dag. Jamen, der er nyt hele tiden, der skal laves mad hele tiden, så det stod jo ud og blev ikke på den måde værdsat, som det, man bygger eller laver, eller, ja. eller, eller gør. Øhm, og, og der har jeg. Der tror jeg, at, at, at det at, at komme i gang med min egen virksomhed, hvor jeg kan se, jamen, jeg kan gøre det her, og så sker der det, og det er mig, der gør det her, og så sker det her, og så vokser den, og så gør jeg det. det har også smittet af på, på hjemmefronten, ikke? hvor man siger, jamen, så gør jeg bare det, og min tid er lige meget, altså, vores tid er lige meget værd, kan man ja. sige, uanset hvad vi laver.
0: Du har netop lyttet til første kapitel af podcast serien, hvorfor er der flere mandlige end kvindelige iværksættere. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så kan jeg berolige dig med, at der kommer endnu et kapitel i netop denne her serie. Og i det næste kapitel, der skal vi blandt andet snakke om, hvordan Kias selv har oplevet den ligestillingskamp, der virkelig har hersket de sidste 15-20 år. Tusind tak, fordi du lyttede med.